0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy con el DJ y futuro también arquitecto eh, Nicolás Álvarez Savich. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo, va? ¿cómo nació esto de, de, de del mundo de la música del DJ? Mirá, eh, comenzó cuando era muy
1: chico, digamos a los 14 años más o menos, ¿viste? Eh, con el tema de, lo, de las pregas, de los amigos, y todo eso, mientras todos estaban de juego, alguien tenía que poner música todo arrancó un poco por ahí, y después, eh, y en mi caso en mi casa le seguía metiendo, le metía, le metía con un programa con virtual DJ que es lo más básico para ir por donde todo arrancaron en mi edica, antes arrancaba con, con, con los vinilos, tenías que arrancar un poco más profundo ahora con la computadora tengo es más fácil ¿no? Y arranqué por ese lado y a los 15 años, digamos, después de un año de estar en mi casa metiéndole, metiéndole, me la acerco a un cumple de 15, me acuerdo de una compañera, me la acerco a una empresa de sonido e iluminación de mi ciudad, de Rufino, y le digo, yo quiero, quiero poner música, quiero hacer esto. Dice, bueno, veniste el lunes, el sábado veniste el lunes a la oficina. Voy el lunes, y digo, dice, ¿qué sabés hacer? ponemos música. vamos a ver qué sale. Y ahí nomás, ya me mandó una matiné y así, así, ahí arranqué. Y hace por lo menos
0: 6, 7 años que estoy a full con esto, ¿no? Digamos, más allá, de cae la fase... Eh, ha cambiado también el tema del DJ, digamos. Eh, ha, ha habido más facilidad, digamos. hago alguna, digamos, algún estudio de la parte? O solo, digamos, con el... Aprendiendo con la rutina. Con la
1: rutina. Eh... Hubo un estudio, apenas llegué a Rosario en el año 2016 estudié producción de música en CETEAR pero un curso de acelerado digamos de electrónica más que nada y la electrónica fue por lo que arranqué me gustaba mucho pero después como que me interesó más el hecho de ser DJ social digamos de poder tocar en cualquier tipo de evento de poder transmitir otra cosa además la electrónica para en esa época no era un boom en mi ciudad cuando arranqué entonces era como que Venía electrónica sola no podía laburar prácticamente. no entonces llegué, bueno hice un curso pero, pero no nunca me fue nunca fue lo, lo esencial ¿no? Eso, creo que la, la experiencia se gana laburando estando metiéndole en tu casa o, y más que nada en la pista en los eventos ¿no? así así creo que fue el mayor aprendizaje
0: y va, digamos, cómo fue digamos, el camino fue dijiste la, la conocida esta, quiero tocar, acá, eh, quiero pasar música, eh, fuiste llegando y después, un, después fiesta de fiesta. ¿En, el... en Rufino, bueno, como ya te dije,
1: fue por un, a través de una empresa. Y bueno, después me hice conocido, eran pocos los DJs que había, entonces eh, tocaba me puse fijo en un boliche. Eh, hasta que me vine a estudiar acá, se me complicaba un poco, porque arranqué a los 15, a los 18 cuando me vine acá, eh, medio que se me complicó el ir y venir todos los fines de semana, entonces empecé a trabajar para una empresa acá, eh, en, tanto en, en casamiento, graduación y eso, porque me, me adapto a todo tipo de eventos. Y después, bueno, nada, a través la, de, la, de Instagram y de contacto y amigos, eh, me fui largando, largando, largando a poco y hoy en día, gracias a Dios, tengo prácticamente laburo todos los fines de semana. No estoy fijo ni a un lado, pero siempre voy, vengo, siempre me llaman, me escriben. Eh, entonces como que creo que el boca a boca y la plataforma como que es Instagram, red social, fue esencial.
0: ¿Y cómo es el, digamos, ¿qué diferencia tiene el, el tocar en una fiesta en un evento a, a estar en un boliche? A tocar en un boliche. Eh, bueno, mañana el sábado
1: justamente tengo un casamiento. Eh, de hecho, en el casamiento, en los, los cumple y eso, vos tenés que conocer el cliente tenés que van a hacer lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, es como que tenés una preparación previa para que cada fin van a distinta, ¿no? Por ahí vos cuando te vas en un boliche, ya pones tu música, pones tus cosas. La gente a lo general no te, va, no te va a escuchar a vos, o a lo mejor sí, pero eh, por ahí... Si va al boliche a lo mejor va por el ambiente y si la música es buena, genial, pero no es que todos los fines de semana tenés que estar armando algo distinto, tenés que estar preparando algo distinto, o sea, sí, está en voz, por ahí no ir variando fin de a fin de, pero, pero creo que la preparación no es la misma, tiene que ser, eh, tiene que estar al nivel, ¿no? del boliche o del lugar, eh, pero lo otro es semana a semana, semana a semana, semana a semana, semana a semana, día a día, día a día. También un boliche, Suena lo que suena, la gente baila hoy en día, la música suena en todos lados y, y en todos lados escuchar, encontrar los, los top y si pones eso la gente lo va a bailar. También en un casamiento
0: yo le pongo un top y capaz que no lo bailan, tenés que adaptarte a lo que la gente le gusta. Es como la adaptación, en uno te tenés que adaptar a lo que quiere la gente y en el otro... La gente casi, es como que se adapta a lo que vos querés. Exactamente, totalmente. O sea, yo
1: creo que también va de la mano, ¿no? Eh, en un boliche, vos no podés poner cualquier cosa también, que tenés que adaptarte a la gente, ¿no? A lo, a la, al público o a lo que suena en el momento. Pero en el casamiento tenés como que un compromiso mayor con eso, ¿no? Porque hay gente que te estás pagando exclusivamente a vos para escuchar tal cosa. En cambio, en un boliche. No toda la gente va y paga solamente para escuchar tal cosa, sino que paga el, 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 el producto en general del boliche. Después está el dueño del boliche, si sí, le gusta lo que vos ponés o no, no, pero una preparación un poco distinta. Pero asimismo las dos, tenés que leer la pista, tenés que saber lo que la gente quiere escuchar, tenés que saber qué tema poner en cada momento, tenés que interpretar la pista más que nada. Eh,
0: es difícil el tema de... O sea, ¿ha tenido... ¿Has tenido algún prejuicio, podemos de decir, de acá, de tu familia o de, de acá, no, de esto no puedes vivir? Digamos, ahí, eh, ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Eh, o sea, ¿Has tenido algún prejuicio sobre, en, en, en relación a tu familia? ¿De acá no puedes eh, estudiar una carrera o algo? Podés, ¿De la música no puedes vivir? Eh, sí, creo que
1: todas las familias por ahí lo pasa en todo tipo de, de arte que puedes llegar a ver ¿no? tanto en la música como en lo artístico, en, en pintura y demás, pero también está en uno en saber si quiere vivir de eso o no quiere, en mi caso yo no quiero tener 40 años y estar poniendo música en un boliche, o estar poniendo música en un... no me interesa, está genial, tenés a un montón de DJ que son grandes, tienen familia, hijos y durante la noche están tocando en un boliche, por ahí más del, más del ámbito electrónico, ¿no? Pero, eh, y no me interesa, si me da elegir prefiero eh, ser arquitecto y estar trabajando como arquitecto, de... entonces por ahí, no sé si mi familia siempre me apoyó, me, me bancó un montón de cosas, por ahí me, me decían que había prioridad de la facultad y eso, pero creo que estuvo de mí desde un principio que no era la prioridad esencial, Le dedico tiempo y demás, pero si me vas a elegir de acá unos años, quiero estar recibido y quiero trabajar de arquitecto, ¿no? De, no de DJ, ¿no? Por ahí puede ser un hobby más a los 40 años, tener mi
0: compactera en mi casa y tocar, pero para mí. Sí, como... No, no es una carrera, sino también, digamos, está la carrera oficial y la, la que sería claro. en un hobby. Claro, exactamente. Ojo, si mañana me aparece una oportunidad
1: de irme a tocar a tal lado o de pegarla con algo y puedo vivir de eso, genial. No digo que no. Eh, pero así mismo quiero terminar la carrera y quiero lo, me, me gustan las dos cosas por igual, eh, creo que cada vez me está gustando un poco más arquitectura, entonces como bien, lo, voy, lo, lo voy tanteando, pero bueno, eh, hoy en día lo veo más que como una carrera, lo veo como una fuente de ingreso bastante grande, entonces es eh, la única también, bueno estamos temporada en boliches y eso, pero eh, es como la, la más fuerte, donde más gano plata y donde tengo un ingreso anual permanente.
0: Sí. ¿Cómo, digamos, estabas en Rufino porque tenías un bolito, empresa? ¿Cómo fue el contacto con la empresa acá, digamos, que recomendaban desde la empresa
1: en Rufino? Claro, exactamente, sí, sí, yo tenía un
0: amigo que, que vino,
1: a, estaba trabajando, estudiando en Rufino, trabajando, eh, trabajaba en Rufino en la misma empresa que yo y, y cuando vino a Rosario, conoce este, esta empresa acá de Rosario y cuando yo vine le había dejado de trabajar y tipo, eh, lo reemplacé el día de hoy que sigo laburando con ellos y realmente siempre tengo laburo, por ahí más que nada eventos tipo privados y eso, ¿no? Graduaciones, casamientos, empresariales y demás. Entonces por ahí que tampoco es lo que apunto, tanto pues me gusta, pero si me elegir prefiero el boliche, prefiero algo más acorde a mi edad, a mi ámbito, a mi gente, a
0: lo que a mí me gusta. Es verdad o es medio un mito lo que se dice de los DJs, digamos, de que la, las chicas se sacan al DJ para que la música o a la cabina para que el DJ ponga la música de quiénes o para... Mira, que él levanta. Para mí las
1: la chicas o cualquiera, cuando está en la cabina, porque quiere, quiere resaltar, porque él, hoy en día el DJ tiene mucho, mucho protagonismo, ¿no? Antes por ahí no. No sé, una chica que quiere estar en la cabina quiere sacarse una foto y eso. Pero a pedirte un tema, sí, todo el mundo acerca a pedirte un tema y en vos si lo ha pasado o no, si es que el tema va, lo pasará en el momento adecuado eh, pero es depende Por ejemplo, si estás en un casamiento, en un cumple 15 y viene la compañera y te dice pasame tal tema, tiene que pasarlo eh, en el momento o más tarde o ahí, pero tienes que pasarlo porque es distinto es como que venga el dueño bonito y dice pasame tal tema, tienes que pasarlo exactamente, pero si viene alguien cualquiera que, que no tiene tanta importancia, digamos no, podés patearlo un poco pero, pero sí, se, se acercan bastante, qué sé yo. Más,
0: más en el ámbito del boliche, ¿qué, qué tema decís, más ahora en este momento, decís, con este tema el, el boliche explota?
1: Y... es complicado, porque salen temas semanalmente prácticamente. Hoy en día, semana por semana, tengo un tema nuevo. Eh, hoy en día, bueno, volvimos nosotros de la caravana gráfica y mujeres. Eh, suena, suena muchísimo. Eh, se da es Cristina tiene un montón de temas que, que van a sonar eh, pero también hoy en día es lo que como siempre pasa no se vuelve a lo viejo y cualquier reggaetón viejo también va, va a levantar la noche entonces vos tenés que ir regulándolo no podés tirar tres reggaetones viejos que son la bomba uno tras el otro porque después la pista a lo mejor te queda plana durante un largo tiempo entonces vos tenés que ir mezclando tenés que ir viendo también es, es, es depende como quieras, como es tu gusto de mezclar y más, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho ir variando durante una misma, un mismo set, eh, subir y bajar, y en tanto en años como en, en ritmo de música, ir cambiando bastante. Entonces la gente por ahí no se cansa. Ojo, no digo que tiraba un cuarteto y después de tirar una cumbia, no, Si tirás un cuarteto es porque vas a entrar en una línea, de es depende también a dónde vas, ¿no? Si tirás un cuarteto es porque vas a seguir con un par de cuartetos y después va a ir variando de a poco, ¿no? Pero eh, depende, cada DJ tiene su estilo, su forma y demás.
0: Es como que cada uno tiene su, su libreto.
1: Exactamente, sí, para mí no hay una fórmula. Está el DJ que, como muchos dicen, ¿no? Que, que es preferible saber leer la pista o eh, mezclar bien, y, o tener una buena, una buena mezcla, ¿no? Eh, yo creo que ambas son, son importantes. Eh, saber la de la pista, saber cómo tirar el tema me parece esencial. Hoy en día, si el que, te da, si el que escucha, el que está en el, en el boliche, solamente está escuchando el tema y no está prestando atención a cómo lo está mezclando, no le va a interesar mucho, ¿no? Pero si en la, en la pista tenés otra gente que le interesa eso, más en la electrónica, me parece que pasa, se ve mucho esa perfección de la transición entre tema y tema. En el, lo que es boliche y cachengue por ahí no tanto, ¿no? Eh, es más en los
0: temas que poner, las versiones y eso. ¿Cómo es el leer? Porque es mucho el leer la pista. ¿Cómo es, digamos, que ve la gente que baila o...? Y sí.
1: Eh, a mí me pasa mucho por ahí. Es depende... En el momento de... Es depende de lo que ponen, ¿no? Eh, por ahí en un boliche baila todo el mundo. O no baila nadie, pero están ahí, están con onda, que sé yo. Hoy en día se baila, pero no se baila. Aquello del trap tiene que, estar, tiene que ser una muy buena versión, si no, bailarlo, porque no tiene un, un, un estilo de baile, un cuarteto sí tiene una cumbia, sí, ¿entendés? A lo que hoy. Pero eh, ver que la gente responda, ver si le tiras un tema, por ir viéndolo más, no en el boliche, sino que en un, en un cumple 15 o casamiento. cumple 15 son muy difíciles acá en Rosario, más que nada. Eh, entonces, vos si tirás un tema, ver si es un tema del 2014, no sé, de plan B o lo que sea, ¿no? Eh, si la gente responde a eso, bueno, ver si por ese lado va a ir. Si le, por ahí le tira otro tema, y si la gente ve que no responde, eh, o sea, al canto, a, al baile o lo que sea, eh, salir, intentar salir rápido de ese, de ese lugar y volver a lo otro o ir festeando, ¿no? Si vos ves que la gente te responde en el sentido de cantarlo, de bailarlo y demás, puedes ir. Y si no, por ahí, en lo que él, cuando está medio, medio difícil, por ahí, buscar a alguien que realmente te esté bailando todo y, y seguirle el ritmo a esa persona, ¿no? Y ver si cómo baila, ¿no? Eh, como que tenés que buscar a alguien en la, en la pista que vos sabés que está bailando todo el tiempo y que te responde y que le gusta y que, que tiene ganas de bailar. Porque a lo mejor vos estás poniendo buenísimos temas, mezclando de 10, yes, pero la gente, la gente no baila, ¿entendés? ¿no? Eso pasa mucho, no o sea, los cumple de 15 más que nada. Pero, bueno, lo eh, tenés que Tratar de hacerlo mejor, seguir haciendo lo mejor, ¿no? porque la gente no va y le va a mezclar así nomás y no tiene nada que ver.
0: ¿Es difícil tocar en grandes grandes o, por, o no, no, es
1: indistinto no, el más, tamaño? Yo creo que es más fácil. venta eh, más grande, mejor, dijo. Ojo, eh, oh, estando lleno el boliche, ¿no? Eh, por el hecho de que tenés más público, más gente que te va a responder, más se siente distinto, ¿no? Sí, capaz que los nervios, si no estás acostumbrado, capaz estás más nervioso, pero es exactamente lo mismo, el error lo podés cometer en, en los mismos lo mismo dos boliches, podés cometer el mismo error, pero la respuesta no va a ser la misma en cuanto a las buenas mezclas, ¿no? Eh, me tocó, tuve la posibilidad de tocar en Polo Límite un boliche para 20.000 personas, que eh, realmente fue estupendo, ¿entendés? o sea, sí, estaba nervioso, nervioso pero nervioso, no es lo mismo tocar ahí que tocar en un boliche de rosario que entran 3.000, 4.000 personas que cada para 20.000 ¿no? o sea, era como que tiene un contraste algo distinto, una adrenalina distinta es mucho mucho más lindo, ¿no? Sí, nada no, y además,
0: generalmente, digamos, los límites y todo son más los boliches de la costa que la gente va... En...
1: Están eso, están eh, 24 7 toda la semana de joda, joda, joda y va a bailar, en realidad esa vez fue la noche de rosarina y bueno, también tocaba casu entonces era como que era algo distinto, ¿no? Estaba todo Rosario, eh, mucha gente que conocía estaba ahí, entonces era como. Me sentía como en casa también, ¿no? Era como si fuese un local más. Un, un boli, fue, es, es como si fuese Madame sí, sí. a gran escala y todos conocidos, algo ¿no? así, en la costa. Fue, fue muy lindo, sí.
0: ¿Cómo, digamos, cómo fue el. Es duro el cambio, digamos, de estar en Rufino con lo de la música y tener que venir acá a Rosario? Sí. Sí, 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 eh, más que nada porque en el rubro hay mucha
1: gente que te quiere ver crecer como hay gente que no. Eh, siempre encontrarás gente de buena onda, gente que te va a abrir espacio, siempre vas a encontrar eso, pero cuesta encontrarlo, ¿no? Una vez que lo encontrás vas y una vez que te haces conocido, yo repito, gracias a mí, Instagram y gracias a un montón de amigos y un montón de gente, es como me pude hacer conocido. Y además por trabajar en boliche, yo también laburo como publica en boliche, eso. Ahora estoy medio alejado de eso porque quiero dedicarle más que nada a la música, pero si no era, si no es muy difícil porque no te van a abrir las puertas, el DJ que está en la cabina eh, no te va a invitar a tocar por miedo a que le robe el lugar eh, y si te invita a tocar o, o si vos le preguntar no va a tener una buena respuesta, ¿no? Entonces es complicado porque vos ya venís con un piso armado totalmente bien armado de tu ciudad se acá y es como arrancar de cero, o sea, yo tengo 7, 8 años de carrera, eh, digamos carrera desde eh, que arranqué y, y en Rosario tengo tres como mucho, entonces como que se reduce a 3 todo, la experiencia está, me sí. mandás a cualquier boliche, me han llamado últimamente para boliche para jugar toda la noche desde, y me dice, che, a la 1 arranca el Cachengue y termina a 5 y media, o sea, 4 horas y media de Cachengue y que la gente tiene que bailar. Es obvio que puedo. Y yo no sé cuántos DJ hoy en día podrían bancar de cuatro horas y media de cachengue digamos, cumbia, reggaetón y todo, y que la gente esté bailando, ¿no? Sin repetir temas, sin nada. Realmente que puedo, ¿no? Eh, pero bueno, tenés que tener un lugar donde mostrarlo. Si no, tener la posibilidad no... Es difícil. Pero, pero bueno, hoy en día, como te repito, si no... si no sos conocido, si no la pegaste en el boliche, si no
0: todo son de, de tal ambiente, por ahí es difícil entrar, ¿no? Y mira, con esto de las redes sociales, ¿vos pensás que es como una, algo a decir suma mucho el tema para hacerse conocido? Sí, 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 hoy en día creo que todo, todas las plataformas digitales son,
1: son estupendas, hay que saberlas usar, eh, creo que todavía no aprendí del todo y que nos falta mucho a, a todos, si me parece pero todos los días hay cosas nuevas, todas las cosas, hay cosas por las que aprovechar, eh, de hecho ahora estoy en, una, en un emprendimiento un poquito más relacionado con esto, empezar a hacer set, filmar, grabar videos, un poco más, más marketing, no eh, que de hecho siempre lo tuve en mente, pero bueno, hasta que uno no tenga el, el espacio donde hacerlo, por ahí se complica. Eh, pero sí las redes sociales son fundamentales, fundamentales, el público que te sigue es fundamental, eh, porque no es lo mismo. Eso, hay DJs muy buenos en Rosario que tocan para tales boliches, pero si lo llevas a otro boliche no funciona. Me ha pasado de tocar en boliche de no, que no es en mi ambiente, eh, o que no, estoy, no, es la, no escucha la música que yo pongo y, y no es lo mismo. Eh, a esa gente son malísimos,
0: a nosotros son buenísimos, es ¿sí? así hay que encontrar ¿no? el, el espacio la gente el, el, el que te, te busquen. Sí, sí, sí. Es
1: encontrar el, la gente, el lugar donde quieras escuchar tu música. Porque más que vos te haces, yo estoy acostumbrado a tocar en tal boliche y me llevas a otro. Eh, es saber qué gente va, qué, qué escucha esa gente. Eh, en, en Rosario se divide mucho, por ahí en Bohemia. Eh, que escucha mucho trap, tenés Claw, Wolf, eh, Faction, que escucha más lo que es, eh, no sé cómo decir, los tipos eh, remix, pero para ferrear, para, para, para hacer torque y todo ese tipo de música por ahí que es más para el, para el perreo. Y por ahí tenés pues, Costello, Vol, Lotus, que escucha más música de baile, de, de lo más, que es. Más
0: bailable, más, más, más catchy, y más moderno. Eh, o, Misión, ¿no? Y habla también del género de la electrónica, como también se, se lo.. A veces también se encasilla mucho al DJ con el tema de la electrónica. ¿Tenés algún gusto por, no, algún gusto por la electrónica o, o no? Eh, sí. La verdad que sí.
1: Me gusta mucho lo que es comercial, más que nada porque. a Donde me manejo yo la música comercial, la electrónica comercial, digamos. Me digamos pero. Conocida eh, a donde voy yo, cuando voy a tocar, quiero que la gente que me siga, la gente que me sigue, digamos, no es de electrónica. Entonces, si yo eh, invito a gente a un, a un bar o a un lugar que me van a escuchar a mí eh, y le pongo tech o deep o no sé, digamos, música que no es comercial. Eh, sí que hay versiones, digamos, ¿no? pero eh, la gente va a decir, che, yo no vine a escuchar esto o demás, ¿no? Entonces por ahí me tiro más por lo comercial. Después sí, dentro de cada lugar o de cada de cada bar, eh, o cada boliche, no haya tocar la música, tienen sus preferencias, ¿no? Eh, no sé, Peñón del Águila me ha pasado de que no podía excederme tanto de lo comercial, tenía que ir más por los funk, eh, deep house, ex-house, deep entonces, bueno, tenía que adaptarme a eso. Me parece bárbaro pero me gusta también. ¿no? Me gusta todo tipo de música, o sea, no le hago, no, le re, no rechazo a ningún tipo de música, pero bueno. Eh, Juan,
0: nunca también he ¿cómo son los géneros? hay muchos géneros en la música electrónica? Sí, mira, sinceramente hasta yo, hasta a mí se confunde, porque si no está en el palo de la electrónica es
1: complicado. Eh, todo arranca, digamos, dentro de, del, todos son variables del rock, creo. Exactamente, después de ahí, la, creo que el rock es el pionero de toda la música, ¿no? Después sale, sí, eh, la electrónica en base a eso, a un montón de cosas. Y después tenés dentro de la electrónica, tenés Tech, eh, Deep, eh, Tecno, eh, House, eh, Deep House. Eh, se va como desmembrando y tenés un género y subgénero y subgénero, eh, minimal, tenés un montón de cosas. Hasta a mí me cuesta saber bien de dónde es, o sea por ahí tiene mucho que ver con el tipo de, de golpe, el tipo de bombo que, se, que, que tiene la base, el tipo de corte entre entre la, entre la ¿cómo es el tipo de, de corte de, de la música, ¿no? Algunos cortan y vuelven a arrancar, otros cortan y bajan, o sea, es complicado entenderlo. Si no es, como el palo... que, sí. es
0: como que va, digamos, se va diversificando todo el tema de la electrónica, es como la música. El rap de una forma, ¿cómo va cambiando, como mutando todo? Sí, la sí, música. bueno,
1: el, el rap es un género y tiene su género de la, de el trap, ¿no? Así tenemos un montón de la cumbia, de la pop, la conocer tenemos un montón de... Género. La electrónica pasa lo mismo, solo que el rango es mayor y las diferencias entre algunas son eh, bastante notables y entre otras, por ahí no, si no está en el palo de eso, exactamente no lo, no lo diferencias. A mí, sinceramente, me, me cuesta porque no no lo dejé de lado. Pero, pero bueno, el que está en eso lo, lo entiende.
0: Además, hace mucho tiempo, no, no sé si la, no, lo puedo haber visto por, por videos, en la, la famosa pelea de DJ Dero con Papo, digamos, o sea, que no tocan. Eh, que, que no tocan música si no pasan música. ¿Qué opinión tenés vos de la frase que tuvo Papo con sí, sí. DJ Dero? Eh... Sinceramente, es, es relativo, ¿no? Porque hay
1: muchos. pasa que Papo toca un género que en un boliche no lo va a escuchar. Entonces, eh, si se lo decís a, a un cumbiero, se lo decís... bueno, también Papo se va a pelear con un cumbiero, seguramente, ¿no? Pero si se lo decís a un cumbiero, a un reggaetonero, a un latino, a, a esos géneros que, gracias a los DJs, también son los que se potencian, o sea, para mí. Eh, la principal fuente de emisión hoy en día es Spotify. Eh, antes eran las radios. Pero sí, genial, suena. Pero ¿dónde la gente lo escucha más? En el boliche. Eh, todo lo, en una radio hay un DJ por detrás, ¿no? Entonces, eh, para mí el DJ pasa música. Están los que crean música también en el momento, del DJ Live y demás, más en el estilo de electrónica. Pero eso cada uno tiene su crítica. También tengo amigos que son. un amigo que es cantante y siempre me dice lo mismo, ¿no? andaba bobas con esto, con él, pasar los temas. Digo, pero si no fuera por nosotros, ustedes no, no se potencian, ¿no? Después me está pidiendo que le pase sus temas, ¿entendés? Después...
0: Es como ni igual de entre, digamos, te detesto pero te necesito. Te necesito, como exactamente. La, 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 la música, el, el DJ encontró su lugar y la música también lo ha incorporado al DJ. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, es simultáneo, es un floje, pero bueno, me parece que, que es mutuo. ¿Cómo es, digamos, el tema de la arquitectura, con el que como se podría encontrar un punto, digamos, vos vas creando, vas pasando música, vas como construyendo una, una reputación y en la, en la arquitectura vas diseñando cosas que tenés armando?
1: Eh, son como un arte las dos, me parece. Va de la mano creo que un arquitecto, hace algo para mostrarlo eh, también el impacto que tiene sobre la gente la arquitectura que es tan importante como la que tiene la música sobre la, sobre la gente entonces eh, como que va un poco de la mano es eh, cómo mostrar cómo mostrar tu producto cómo mostrar lo que haces eh, es, eh, son las dos artes me parece como, como hablamos hoy no tanto el arte la bella arte y demás eh, va con la mano la arquitectura eh, es algo que da, sens da sensación y no vos entras a un lugar que está bien edificado y bien, digamos, en las grandes arquitecturas, ¿no? Eh, y te da una sensación de algo, es lo mismo que la música, cuando escuchas un tema que te gusta, tiene una sensación de algo, de agrado. Entonces en la arquitectura creo que pasa más o menos lo mismo, tiene un por un lado un mínimo roce de similitud. Eh,
0: ¿Cómo sale pues Muchos artistas tienen el, el nombre artista el DJ Nas. Que es como que la mar, la imagen que te conoce
1: Sí, con, con eh, en tu, tu creo que, que me conoce más como DJ Nas en mi pueblo que acá en Rosario. En Rosario mucho no se usa por ahí la, la abreviatura o de, de un tipo de un nombre así, sino que me conoce más como Nico Albas. Pero DJ Naz sale de Nicolás Álvarez no Nada más que eso, que es mi verdadero nombre, que ni siquiera es Nico Albas. Entonces. Es como que mi nombre era nombre y apellido, era muy largo, muy extenso. Imagínate en un player poner Nicolás Álvarez Sabi, era muy largo. Nicolás Álvarez me parecía un apellido muy, muy gallego, muy español y por ahí muy muy normal, ¿no? Entonces había que armar algo distinto eh, y si ponía Sabi, que me, me encanta el apellido, mi viejo me mataba, entonces era como que tenía que buscar un, un punto entre los dos y bueno, eh, creo que ninguno de los dos ahora aparece en mi apellido, o sea, ni Álvarez ni Sabi muy poco me conocen como Nicolás López entonces se armó DJNAS y, y para abreviarlo dentro de, de, de un flyer, dentro de un logo, dentro, es, es, es fundamental, es esencial, son tres letras, eh, fácil de encontrar, fácil de buscarlo en las redes sociales, pones algo que lo escriban y ya salte, entonces vos pones... La, la búsqueda así rápido Claro, la búsqueda así rápida, entonces vos pones algo y ya salta al toque, no necesitas eh, estar escribiendo tantas cosas, letras complicadas, a cualquiera le ponía si, NAS, n a y listo está, busca así y va a aparecer, entonces por ese lado creo que, que vino bien. Bueno, ya, digamos, como decías antes, preferís en algún momento digamos, recibir, preferís tener,
0: preferir tener la, la recibida, ¿cómo te ves digamos, en el futuro de esto del día? Seguir digamos, un tiempo hasta que digas, ¿Tengo
1: la carrera de terminar por fin ser arquitecto o, o seguir, digamos, ver cómo va la cosa por acá? Mirá, eh, todos los años digo, bueno, este año va acá, voy a dedicarle directamente dedicar a arquitectura, pero cada año me aparece algo distinto, algo nuevo, algo que me gusta más, vuelvo de vuelta a, a encontrarme con gente, que me. con lugares y gente que me, me agrada y me da ganas de seguir. Eh, voy a que, digo, no, no es que lo quiero dejar porque hasta acá llegué, porque es mi tope porque sé que sí si quiero y sé que puedo un poco más pero bueno, por ahí está, hay otro compromiso y demás, entonces uno eh, va tanteando, pero todos los años digo lo mismo y termino a fin de año teniendo más laburo que el año anterior entonces eh, por ese lado es como que es difícil, cuándo lo voy a dejar y cómo lo voy a dejar me parece que el día de mañana lo veo teniendo a lo mejor un, mi, mi compa, Pera, en mi casa, mi vinilos, porque me encantaría empezar a tocar con vinilos, digamos, hacer algo distinto y, y tocar para mí, tocar para mí, para, porque me gusta escuchar mucha música y llego a mi casa y arranco, prendo la radio o pongo música y estoy todo el día, ¿no? entonces, tener algo propio, algo lindo y quedarme en mi casa, también sería increíble, el día de mañana me tengo que casar, me encantaría pasar música también, pero bueno, creo que hay un, hay un límite, no sé cuándo será y cómo, o a lo mejor no se corta nunca, sí. no sé, están las dos Bueno, muchísimas gracias por Nicolás